0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦
1: 耶 yeah，Kiss 热火壮士带。收听 Kiss 乐活壮世代，我是曲曲，
2: 我是代班主持人钟轩。今
1: 天呢，我们要跟大家讲的是有关医疗的新时代，如何运用智慧科技来进行医疗服务、哦、那说起钟轩呢，嗯、我们有时代的这个落差，<笑>真的差了蛮多，<笑>所以我刚,刚就问他说：“哎、嗯欸，你有没有经历过纸本病例的这个年代啊
2: ？”其实应该说小时候，嗯、对，有的时候去看病的时候，那医生就会看着的过程当中，然后突然就跑到等。科室里面去，从整柜的资料里面抽出我的病例表，然后说：“哇，那个你大概上一次是有什么样的症状？那你这次来复诊会是怎么样？都需要经过一个就是寻找的过程。”
1: 是，那不是都是护理师先准备好拿给医生的吗？<笑>因为疫情的关系，嗯、所以我今年第一次第一次哦，进行了视讯的门诊。哦，嗯，那我觉得还蛮新奇有趣，而且非常的快速。像我们今天的也是利用视讯来跟我们的专家来宾进行。专法，我们也把他介绍出场，那就是呢，高雄医学大学附设综合纪念医院副院长黄尚志黄副院长，他同时呢也是高一的智慧医疗中心主任，欢迎黄尚志副院长，欢迎您，副
0: 院长好，好，呃，两位主持人大家好，各位听众大家好
1: ，我记得像我们以前呢，呃，要看自己的病历不容易，一定要去医院呢去查询才会看得到病历，但是现在呢，只要下载健保快易通，你就可以上去看到你所有的看病的记录，用药的。记录还有检验的结果，甚至还可以看到 X 光。还有呢，我们现在不是有一些穿戴的一些装置吗？嗯、也可以测什么心跳、脉搏啊什么。哎、欸，随着时代科技的演进，我们要请副院长来给我们介绍一下，呃，传统医疗跟智慧科技医疗它有哪一些差异？它的眼镜又如何呢
0: ？好，就像呃，两位说你们有落差哈、哦，那我的年纪跟你们落差就更大了哈。那、哦<笑>呃、我们从学生时代开始哦，就是训练大家要写病历，请注意这个。写这个字，那写字的话，医学上的训练在台湾是用英文呢、啊，那每个国家可能日本就用日文嘛，哈，德国就用德文哈。那有没有用中文？有啊，呃，中国就用中文哈。那每一个这个语言的不一样，所以你这个病例要交通就非常的困难嘛。光在台湾的话，你在。医院的跟诊所的哈，每一个科跟别的科的要沟通哈，交通就是 communication 哈，就不太简单。所以刚刚提到说哦，你的病历会变成电子化，即使它是经过很长一段时间的努力啦，你必须有共同的语言啦、啊，大家有共同的格式啊哈啊，那这样子它一步一步一步步、啊、哈，才能够变成说哦，病历全部资讯化了。那有了这个电子病历以后啊，它的好处就是能够无远佛界嘛。但事实上，现在我们的病例也不是说什么 every t h i n g 的每一种东西都看得到，也是要有一些呃个人资料保密法的严格的规定下，那你还是不能触犯的。说你该看的可以看，你不能看的也是不能看哦。所以，同样的在方便之下，还是要做法律的规范。那两位呃，应该都看过纸本的病例。那虽然现在改成这个电子的病例，甚至现在看诊，因为疫情的关系，我们可以用这个视讯来看诊的话，其实它的基本原则都是一样的了哈。刚、哦、刚我们一开始跟主持人聊天的话，看病的中医的望闻问切，西医也是一样。那现在只是呃是没有实体的摸得到。那可以网络上看得到，但是我看你的脸像，我刚才还抱怨说为什么我脸这么红呢？你要调一下颜色嘛哈<笑>、嗯。这个每一个眼神、精神，这个你的脸像、你的眼色等等等等哈，还有你讲话的声音啦、啊、速度啦、啊、你的反应啊，其实都是我们看病上必须要去判断的。那过去只是面对面，现在变成呃看着镜头，当然它也许会失真，但是。呃、啊，总之这些资讯都要。那你像你你没事看病的，那医生都会问你一些很多的问题哦，从你主动八代问一直问到，问到你现在什么问题，然后他就连看你都没有，一直在写啊。现在是连看你也没有，都一直在打哦，就随便一个病例而已。<笑>但是他在写在打的东西，他脑筋就一直在转，一直在转，说你大概是什么的问题。那可能他会跟你做一些生理学检查。现在问题是没有理学检查，因为很远嘛，哈，摸摸摸不到你。哎、欸，看说不定以后我可以摸得到你，哈、哦。这样远距就会摸得到你，隔空触诊哈。那但是我可以从你传过来的你的血压、你的脉搏、你的什么来做一个综合的判断。如果说你有做了一些影像的检查，你有做一些生化的检查，这些数据也是可以经过啊、呃、网络，那到我的电脑，我可以看，然后我综合判断，我可以下一个诊断。这时候呢是靠我的人脑来做判断，但未来也许可以靠电脑的脑来判断，但是。人跟人是有温度的哦，<是>哦，是，经过网络是没有温度的哦，这还是要靠人来做关心，最后呃下诊断，然后下处方，处方包括药物的处方，包括呃诊疗上技术的处理，也包括人跟人心对心的关心哦，所以，什么样的医疗呃形式再怎么改变，其实它的本质还有它的衍生，其实都是差不多的，只是形式变了，层面变了。速度变了，哈，方式变了而已，但是它的基本的医疗上都是要比较付出爱心的，对人的关怀，哈，都是一样的。
1: 对，不过说到好，我觉得好多的想象好像都源自于一些科幻片啦、呃，漫画啦，<笑>很多都实现。就像小叮当呢，哆啦 A 梦， A 以后呢的人可能就是拿一个小箱子走到哪里就可以上课了。结果我们今年果然实现了，在意料也是嘛，<笑>对不对？对
0: ，可是不是一蹴而成的哈，也是一段一段、一小段一小段来。刚刚我们提到最简单的哈，这个写病历哈，那再来我们做一个生理量测，有没有？现在你看，在大家在家里可以量血压，是，呃，可以量血糖，是，啊、呃，可以量氧气的那个的血氧机，<後>嗯，血氧机。然后，然后这个血氧机的话，你量完以后，好，以前就说啊，我还要登记起来，那我要啊，我还要打电话去跟我的医师啦、护理师讲。或是我要想办法传真过去，或是用某 d a m 上电脑。你看现在多好，你现在嘣一下子就上去，上去的话就传出去了。是，是所以这个科技也是在进步。那你现在会觉得好烦哦、喔？你看我桌上摆了好几个，一个血一个血压计，血压计虽然有脉搏，还有一个血氧机，那血糖机为什么不能 all in one 呢？合在一起呢？有啊，这这边这要测一下，那边要擦一下，那边要摸一下，我很麻烦。但是我想，科技公司跟我们都一样了，大家都朝向一个同一个目标，看能不能越让它简化，越让越让它合合并啊，那么带出来的讯息就越多。所以我刚刚一开始讲说，呃，虽然都有在进步，但是事实上我们离这个理想的状态都还有一段距离，所以我们是靠一棒一棒慢慢接上去。你现在看到血压机以前的。呃，水银的到电子的，电子变成自动上传的，自动上传去，还跟你所有都记录起来，还跟你分析完以后再告诉你这样，所以这个是一步一步来的。那未来就是。好多种的，看能不能一起这样子做一个综合的判断。那我们刚刚不是开玩笑说到最后就是很简单，我拿个镜子给你一照，哎，现出原形就知道你是什么病了哈，这样是最好啊。哦、是
1: 。那目前国内导入的智慧医疗科技包含有哪些项目呢？
0: 很多，从医院这一端的话，包括他的病例等等哈。但是在病人这一端的话，他很多，他有包括量测的。刚刚讲的，像我们那个血长机、血压机的，那自动上传的，那是生理量测的。那其实还有一方法是服务病人的，比方说你这个不要不要跌倒啦，还有自动侦测你是不是起来小便有没有跌倒啦，哈，还有这个各种的防止你跌倒的，方便你生活的，其实很多医疗上都包括在里面，所以你在居家里面也是有很多的呃新的这种科技的的产品来让你生活的更好一点。那这些东西会跟医院的结合。那同样的，你在医院的新的科技的进步的话，你像开刀都还可以用达芬西，达芬西还可以远端去控制，所以这些都是呃医疗上的进步了哈。但是还是要朝人类比较能够生活的好，那没有病痛，那这样子来努力哈。哦
1: 在 Kiss 乐活壮世代，最主要的就是针对青壮年族群五十加以上的。所以呢，我们下一阶段再继续来访问高雄医学大学附设综合纪念医院副院长黄尚志黄副院长，来跟我们谈谈到底有哪一些的科技医疗是针对呃青壮年族群来做的呢？我们下一阶段再回来
2: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回到《Kiss 乐活壮士带》，我是代班主持人钟轩，我是曲曲。刚刚从副院长的陈述当中就发现说，哇，现在真的是越来越方便的，是就像之前啊，刚刚讲到说哦，好像之前需要很多的仪器放在桌上，然后才能够一一的得到这些医疗的数据。<是>我觉得这个东西对我来讲就非常的有感，因为前阵子就是在这个疫情还没有那么严重的时候，我就迷上了慢跑。嗯，嗯那为了要记录自己每天慢跑的一些数据啊，我就买了智能手表。嗯，对，然后它就可以测你的，比如说像血氧浓。度啊，或者是你的心跳率这样子，而且我发现说，不只是。青年朋友开始迷上这个穿戴装置，其实有很多的这个五十加以上的中壮族群是也开始都会穿戴这些装置来记录健康的一些数据，这样子是
1: 。而且我还看到一些广告，嗯、就是智能家庭，它就是让长辈可以定时的量测血压，啊，关心他的健康，然后回传让他的子女能够及时的掌握。那有关青壮年族群呢，如何来使用科技医疗的措施？我们继续访问到的是高雄医学大学附设综合纪念医院副院长。黄上志，黄副院长
0: 来为我们说明。好、哦，呃，你刚刚提到说青壮年嘛，哈、哦，那你那个到了一个年纪以后，你当然很想知道说你是不是这个血压、血糖啦、啊，或者这些跟疾病比较相关的，或是跟未来会发生疾病有关的，那你想知道平常怎么样？那像你体重啦、啊、什么样子，要常常会量测。那最好就是它能够有一个带在你身上，就叫穿戴式的，而且能够量测以外，要能够把这个资料。能够存起来，存到某一个地方。那当你要的时候，就会能够把它下载下来，或者给医师看，给什么看？像这种穿戴式的测量器，哈，现在青年人，比方说他上那个健身房，他要知道他的肌力多少，他的心跳多少，他的能够忍受的什么样的，这些都很好的资料。那存到一个可能是 A P P 的软体里面，在你手机里面，所以手机就可以看出你过去的这个活动如何。那我们反过来讲。刚刚提到说，哎，如果你是为了你的长长辈了，那除了他们要量测，不要那么多项目，有这种比较方便的合一的这种量测以外，那放到这个云端，那么放到或是一个 A P P 哈，那么你拿给营养师看，他是知道你吃什么。你拿给胃教师看，他就知道你的血糖啦、啊，整个分布如何。你拿给医师看，他甚至还可以交代你事情。你听不清楚，医师就录一段，你拿回去给你小孩子听，他小孩子就来盯住这个长辈。所以这样子的一个医疗的话，跟过去哈、哦、都是靠单方向的哦，已经哦，医师讲，病人听的话，差很多了。那有些小孩子有问题，他只要录好拿到医院来，他马上医师之间，哦，原来他小孩子问的这个问题，关心的这方面，他可以针对他的问题去做回答或是做处置。那这样的话会更精准的啊、呃，掌握整个。这个病人呐、啊，或者他长辈的状况
2: ，而且能够及时回应，我想这个是在整个医疗上很进步的地方啊。哈。请问一下副院长，目前呢高雄市有哪些医疗机构已经建立这个医疗科技的体系了呢
0: ？其实哈、哦，从急诊、门诊、住院、居家、社区、教学服务、哦几乎每一个层面都有新的科技、智慧的科技、智慧的医疗、智慧的教学等等，都有很多面向。那高雄地区这些大医院、中型医院的话，都大家想办法，一方面解决它医疗的问题，一方面解决这个民众就医的方便，一方面也方便他不要造成医疗人员体力的负担，都在减轻他们的工作。所以有各种不一样面向的结合。及高医为除了我刚刚讲医院内的东西以外。我们都要支援这个偏乡哈，比方说旧的高雄县，现在的高雄市有三个原乡了哈，原住民的乡。那么我们很从民国八十六年开始就在做整体照顾的 IDS 哈，那所以我们八十六年到现在，你看二四五年了哈，二四二十五年了。我们也把这些科技的东西放到原乡去哦，所以你一样的这个政府的补助的计划，他们在原乡也有一样量血压、量血糖。这个卫生所的人员，他只要带着一个类似箱子这样出去，他很多东西都在里面。那他那边量完以后，他也会上传。所以这样子的话，对于偏乡的地方，呃，我们卫生所的人员就能够掌握的更好。我们就会经过分析以后知道說，说哦，原来这里的病人，或是我这里的居民，他的问题是在哪里？做一个比较好的防范。啊，甚至不止在医疗上哦，甚至在他的呃健康上，就是卫政了哈，卫生行政上，他有没有打疫苗，他有没有做健康检查哦，他这个孕妇有没有去做什么哈、哦，甚至他有些如果有社政上的需要的时候，要特别的关怀的，这个所以经过这种现代的科技去做，那我们就把这个整个这个结果叫做健康福祉计划。你看，所以现代的科技不止放在都市，其实对于我们的偏乡。帮忙越大哈
1: ！医疗新时代，我们要把这个智慧科技医疗运用，不止在城市，更要推广到乡间，而且能够帮助医护人员呢，及时掌握在偏乡的一些病患他们及时的身体健康的讯息。不过，医疗它其实帮助我们病患之外，呃，能够掌握一些数据，它也是辅助呃训练新一辈的年
0: 轻医生，对吗？是。过去我们传统上哦，大概都是念书、啊、看病人，从中间学习。那现在这种科技的时代的话，很多年轻一代的，比方说坐你旁边的我们这个中间的话，他的学习的方法就<笑><笑>不一样啦、啊。他每天在上网啊，他从网络上摄取的知识很多。那他有一定的逻辑，他的学习的方法跟我们那一代都是靠老师来教，回家练讲义啦、练书了，可能方法不一样，但是殊途同归，都是要丰富化你的经验跟知识，那么来看病嘛，哈，所以这个工具上可能不一样，方法不一样，但是它的目的是一致的。所以现在出了这个，你的学习方法不一样的话，啊，我们我们常常会讲到智慧医疗，智慧医疗，你也听过机器人。那你也听过说，呃，用机器人来来诊断，可是机器人你要训练它、啊，你要必须把那个这红的，就是红的，你要教它看红的。那个片子里面哦，这个是什么？这个是要教它。它经过这个机器的学习以后，也懂得你的话了，看得懂你的字了，看得你的影像，综合学习以后，就会给你一个判断，然后提供你来做参考。可是现在的话，最后的决定还是要医师来做。时代是在进步，那我们也要学习新的，但是呢？在新的的里面的话，也要注意它整个逻辑到底是怎么来的，最后的话是怎么应用到实际上医疗啦，或是生活上了，然么达到一个最后的目的哈。
1: 医疗新时代呢，就由这个科技带给我们真的非常多的方便，而节省呢这个学习的时间啊，嗯、甚至呢辅助让我们发现更多的问题。<是>那下一阶段呢，我们再继续回到 Kiss 乐活壮世代，访问到的是高雄医学大学附设综合纪念医院副院长黄尚志黄副院长
0: 。Make you strong. 乐火壮时代。
1: 继续回到 Kiss 乐活壮世带，我是曲曲，
2: 我是代班主持人钟轩。
1: 今天访问到的是高雄医学大学附设综合纪念医院副院长黄尚志黄副院长，来跟我们聊聊医疗新时代智慧科技医疗的部分。在前两段节目当中，我们讲到了很多的相关的产品，我们随身都可以携带，嗯、甚至呢随时监测我们的身体状况。像钟轩有行动装置嘛？对对对。像我家里呢，就会有高血压的血压机，哦、还有血糖机之类的。等等的，想请教副院长，就是说针对五十家以上，您建议最好在家里准备哪一些科技产品？呃，平常就做自己的身体量测，好下一次回诊去看医生的时候呢，告诉他一些平常的生理状况的一些数据呢
0: ？呃，我想对一个年纪以上的哈，呃，你刚刚提到的一个血压机啦，量脉搏的啦，以现在的疫情的话，可能有人喜欢有买血氧机啦。其实很重要一个就是你要知道你体重了、啊。那体重的话，现在的好的体重机的话，就还可以经过那个你的身高输进去以后，可以算出你的 BMI 嘛哈，那可以知道说哦，你大概过重、过轻还是肥胖还是等等。那这样子还有一些可以测体脂肪是多少，这个反正这智慧型的体重机就对了。这样子的话，你保持你一个体重啊、呃，应该是对你的健康是很重要的。那再来就是血压机啦哈，那你的血压机跟那个脉搏都是放在一起的。那其他的有糖尿病的人需要血糖机啊，这一些所谓的仪器的话，都要注意它的品质哦。不只是你在买的时候要注意它的那个功能以外哦，它的品牌、它的这个信誉度以外哦、啊，你做了一段时间以后，还是要注意它的那个有没有遭剪条哦。啊这些机哈很容易量测会不准，不准的话你就一直处在一个不准的状态的，那这是不对的。所以你看医院里面的各种仪器都要校正哈，那当然你在家里因为可能没有办法像医院这么频繁的校正，但是你觉得怪怪的，你就带来医院跟医院的仪器稍微做一个比对，比方说血压。哎，在、欸、家,家里量才1百0七十啊，在医院为什么说1 5五呢？两个一起量就知道说你那台有没有问题了。有问题的话，需要怎么样处理就要怎么处理。所以不要忘了这个。那你买的这些机器的话，这个叫做不管是智慧型手表、手环啊等等测体温的测的哈、哦，现在还有体温计嘛，对不对？如果有办法上传哈、哦，那么收集起来那个资料在某个 APP， 一在 APP 有很多种啊，不一样的，这样子是最好的哈、哦。所以这些居家的量测的设备啦。要能够把它结合起来，啊，结合起来以后。好的软体还可以做分析的话，还可以制图制表，那知道你哪一些是不正常的，百分比是多少，带去给医师看的时候，你就可以增加很多的这种资讯，不是你来的时候看那一点，而是在你过去在家里的那么一长的一个片段的话，可以做一个更好的判断，到底你控制的好不好，而是不是说，呃，来看病的时候特别好，为什么呢？呃，一个礼拜后要看病了，所以不要乱吃，不要乱吃，不要乱吃<笑>、啊，去那边的血糖要好一点啊，去那边血压好一点，这样。啊，有些人看到医生的话，血压就高起来了哈。从、哦、<笑>家里的更更知道你的情形如何，所以这些。只有很多是在居家可以做的了
1: 。像我之前有一阵子就是血压奇怪，怎么越量越高，越量越高，越量越高。<笑>我想说怎么回事啊？原来就是要校正。<笑>我想请问副院长，这些科技呢，虽然带给我们方便，而且也量测我们平常的身体状况，但是呃，您刚刚有讲到，就是说我们可以透过 A P P 来查询一些历史，或者运用在平常生活当中。像您平常本身有没有用什么 A P P 可以建议我们使用的呢？
0: 那像我们呃高一的肾脏科也发展一种叫 ICKD 了 ，ICKD 是慢性肾脏疾病。那我们在几年前自己发展出来，那里面的话就可以利用这个 ICKD 加入类似于俱乐部那样子。那你把平常的资料呃输进去，因为那那个时候还没有这样子自己跑进去了哈、哦。那输进去以后，这些资料的集合就可以带来给我们看，给我们的魏教师看，来知道你。啊，血糖啦、啊，血压，尤其是血压啦，哈，啊，有没有这个超过了哈、啊？那你服药是不是有正确？啊，你有什么问题？就像开始讲的时候带过来，我们来回答哈、啊。所以这些都是很多了，因为应该个人的需要而去用。像我们的 iPhone 里面不是有一些跟我们的每天走路走多少步啊，走几公里啊都有，那些都是。呃，让我们做了一个参考，我想是一个很好的参考、哦、那你每天都很注意的话，那你就会、呃、努力认真的达到一个更好的目标、哦
2: 、我觉得刚刚呃副座特别提到一点非常的重要，就是要持续的天天的去。关心一下自己的生理状况，同样的也很重要，就是呃，还是要把这些的数据交由医师还有专家来做判读，才能够正确的去知道说，哦，我们真实的生理状况是怎么一回事
1: 。哎、欸，不过说到我们今天讲到的是智慧医疗，在这个部分，那黄副院长就跟我们讲说啊，其实呢，医生要多跟就是私下聊的，就是要多做学习，<笑>古代的看一些书籍啊，或者看电影啊，看漫画啊。想请教的就是黄副院长您。心目中的理想的智慧医疗，未来达到什么样的状况、啊
0: ？当医生哈，其实在看病哈，最厉害的、最神的哈，就是我看你一眼，我就知道你什么病嘛，对不对？哈，<笑>你进来，你走进来，我看你一眼，从表情、看你的步态、看你怎么样，我可以知道你什么病哈。这个是训练这个，如果说这个几十年功力才有办法养出来的这种很敏锐的这种观察力，那这是观察哈，跟诊断。那现在年轻的医师当然没有这个功力了所以讲你查我是怎么你的功力嘛哈，我都会退休啊，所以你查我不怎么你的功力。但<笑>
2: 是
0: ，少年呢也让靠在学习嘛哈，让靠机器啦，靠在新的智慧医疗啦，新的这里穿戴式装置啦，或者这些老的比较不会的东西哈，啊，把这些功力追上来，所以时代都在进步，这些很多事情都在发展中。那么他们这些医学生以后当年轻医师，他也可以投入这里的发展了。所以这样的话，不止只有这种我们说科技的人在做这个，其实医师有很多人投入啊。这样的话就能够哦互相的互补哈、哦，那进步的会更快。所以未来到底是怎么一个世界哈、哦，我不知道。但是我就知道说，医疗还是不脱人性，在一切的医疗进步的科技上面，还是要有人性的关怀，注意这个人与人之间的互动这是我我们一直在交代的事情哦。不要，我今天是看一个病人，是一个人哦。而不是看那个病哦，哦，是一个人哦，哈、哦。那同样的，这个病人去给医师看的时候，也不要忘了你是一个人哦，你不要把自己切成切成好几块哦，哦，我在 A 医院、B 医院、C 医院、呃 D 医院多哦，每一科都去看专家，那你就就好像头在东边看，脚在西边看一样，你真的有问题的时候就没有办法结合在一起。所以两方面都要有真正的认知，那么加上一个新的科技啦、智能啦、智慧啦这些加上去的话。就会让我们人与人之间的医生跟病人之间，医生跟家庭之间，家庭跟医生之间，哎，就更和谐。那么，真的达到这种健康促进或是疾病的治疗。那政府也很推展这个，所以我们呃健保署呃有那个云端药力啦，哈，或是健康存折啦，这些都是资讯的运用的一个很好的方法。希望大家。啊，好好利用那都保持大家的健康，好、哦、是,是
1: 啊。我觉得副院长说到重点，嗯，或许以后呢，可以研发成一个黄副院长虚拟的医生跟我们看病。<笑>是但是重点知道吗？很多人看病看到医生就安心，<笑>对不对？對就是那种人与人之间的关心、关怀、互助，就是一个让人安心的医生看了，我病都好一半了啦。<笑>科技都是辅助的，<笑>呃，是。今天非常谢谢高雄医学大学附设。综合纪念医院副院长黄尚志、黄副院长也是呢、呃，智慧医疗中心的主任来跟我们讲到，就是医疗新时代、智慧科技医疗方面的主题。谢谢黄副院长百忙之中抽空来接受我们的线上视讯专访。谢谢黄副院长，谢谢
2: 黄副院长
0: ，谢谢谢谢两位主持人，谢谢
1: 。乐活 Q&A。A
0: 、大家好，我是高雄医学大学附设综,综合纪念医院副院长黄尚志医师。
1: 因为家人瘫痪卧病在床，除了定期请医护人员到家协助之外，有哪些远距医疗资源可以运用呢？
0: 因为他是瘫痪哈，他可能需要啊正常的这个生理量测啊，所以基本的像血压啦，或是脉搏啦哈，那如果他有糖尿病的话，血糖的测定哈，这个应该是必要的哈。第二个呢，因为他定期会有这个医护人员到家里来看他的这个生理的状况，我相信他会注意他的呃饮食吃的好不好。他的整个的皮肤啦，有没有伤口啦，有没有褥疮啦？哦，他的如果有管路的话，这些管路的情形好不好？这些都是目前要靠这种所谓的居家照护的人眼来看。那也许如果你有这个好的摄影的方式的话，可以拍照啦、录影起来的话，可以传给这个医院或是这个安养所的话来看的人哈，那、哦、跟他做一个沟通。那这些都是基本的的东西。那如果它有跟呼吸方面有关系的，那当然血氧机的准备好是必要的。那最重要的是，呃，照顾的人要很细腻的去观察它的变化哈。呃，如果很稳定就好。那像这个有没有发烧哈？刚刚也忘了讲，有测量体温的有没有发烧？它的痰量多不多？它的活动度好不好？意识如果是清楚的，有没有呃反应很好？这些都是。要靠人去做观察，但是这些所谓的智慧型的生理量测的仪器的话，基本的如果有配备的话，那对资料的收集会更方便，那么也会更精确
1: 。现在市面上有许多穿戴装置，像是智能手表，可以协助监测生理状况。请问这跟传统的量测方法有哪些差异
0: ？以一个量血压来说了哈，传统的话，从以前的水银的血压计，那你必须要有一个绑带。那么你要打气，好，那后来呃变成这个电子式的话，你这个也需要绑带，你还是要打气。那更新的方法的话，它、啊、可能戴在你的手上啦、啊，或是我手腕上面，它用它的特殊的方法去量测，那脉搏大概是比会比较简单一点。那所以这些呃量测的方法有各种不同的方式，但是他们都要讲求是能够精准的哈。好所以每一个这个穿戴式的装置出来，或者生理量测的仪器出来的话，那个精准度都是被政府所要求的。所以你要购买的时候要注意它的精准度。那当然你要分成它是医疗级的还是这一般健康的产品哦、喔，避免被误导了哈、喔。我们在讲说这些的基本的生理的量测的话，就就是我刚刚提的，你要注意它的这个等级哈、喔，还有它的精准度，还有刚刚有提到要注意它的正确，也以及日后的维修等等，好。
1: 因为疫情的缘故，许多医疗机构鼓励民众使用远距医疗视讯门诊。虽然少了接触的机会，降低病毒感染的风险，但是是否也会降低诊断的准确度呢
0: ？因为疫情的关系，避免人跟人的接触了那看病是一个比较近的这个距离，所以在这个期间，我们用远距的医疗啦、视讯的医疗来取代直接到医院来这种啊，大家心理上、实质上的这种困难哈。但是呢，我一直在节目里面有强调哈，说我们在看病的话，这个医生跟病人真的关系哈，是人跟人间的关系了哈。那你说如果要看好的话，那一些望闻问切哈，在对你自己的问题，你要讲得很清楚，那医生也才能够看到你的。察言观色，那如果能够触摸到，或是说能够用呃各种量测的方式得到一些生理的资讯，或是用检验的方式得到更多的资讯的话，或是用影像的方法知道你更多的身体的状况的话，啊、做一个正确的判断，然后在这个给药，那这样会更好。所以所谓的正确不正确，其实在你时间的长短、你用心度的呃有没有哈，还有。你能够提供的资讯大概有多少？那这个医师在经根据他的知识跟呃经验，那么做一个正确的判断，那么正确的下药啦或者处置的话，这样的话才能够保持我们医疗的正常的水准。呃，虽然这是一个时代的进步，那么我们从传统上的医疗渐渐的变成资讯科技，那么进到所谓的智慧的医疗、智能的医疗等等，但是这种医疗不外乎是人跟人之间的接触哦，再多的科技的话，也比不上人。人跟人之间的关怀，所以我们一方面追求这种新的科技，那么能享受它的好的结果，要享受它的精准的、方便的益处的时候，但是也不要忘了，在对人的关怀哈，还有疾病的这种治疗上，还是有很多要靠人与人之间的这种沟通以及呃接触才能够解决的。所以大家都希望健康，都希望呃活得久，但是要活得好。呃，也要活得健康，那么要更注意，除了生理以外，也要注意心理的健康，还有一个快乐的一个生活。好，以上啊，谢谢各位
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。